0: Velkommen til Vejle Musikteaters podcast, som vi har døbt backstage. Den optages i Vejle Musikteaters professionelle studie på øverste etage, lige ved siden af den store sal, Danmarks smukkeste sal. Det er podcasten, hvor du helt eksklusivt inviteres bag kulisserne i trekantafområdet største musikteater, Vejle Musikteater. Her får du alle historierne og alle inside fakta om de spændende ting, der foregår backstage, som jo ellers normalt er lukket land for publikum. Velkommen backstage. Podcast-redaktør er Søren Hul, og bag mikserpulten sidder Jeppe Søndergaard. Mit navn er Jesper Majkård. I dag skal vi tale med Vejle Musikteaterets booking- og souschef, Tour Futrup, som ud over at være booking- og souschef, også er tovholder på Musikteaterets tiltag på det grønne område. Musikteateret har nemlig, som en del af strategien, lagt sporene for et såkaldt grønt musikteater, og i denne episode kommer du bagom alle de grønne indsatser, som allerede er implementeret, og også ind en, en tur omkring musikteaterets spændende og ambitiøse grønne ambitioner og målsætninger på klimaområdet. Til sidst i podcasten ved Tove Fudrup også helt eksklusivt for dig, som lytter med, løftet sløret for et såkaldt grønt regnskab, som Vejle Musikteater måske er den første kulturinstitution i Danmark til at få udarbejdet. Et arbejde, som ledergruppen i Musikteateret har sat turbo på. Velkommen, Thor Futrup. Tak for det. Og i virkeligheden, så var det jo dig, der skulle sige velkommen til mig, for vi er faktisk i dit fantastiske Vejle Musikteater. Men anyway... Mm. Nu skal vi i gang med den her snak, og du er jo, har jeg lavet mig fortælle, rekordholder i antal år og måneder og uger og timer og alt muligt på mm. musikteatret her. Hvor længe er det, du har været
1: Jamen altså, jeg har været her i 20 år, blev ansat i januar 2002 i forbindelse med, det har så været 20 års øh, jubilæer. Nej, 10 års jubilæer, øh, Så der var jeg egentlig, der har jeg jo været med på den rejse derfra, øh, og det har jo været en, en rigtig sjov og spændende rejse. Så man kan sige, der har været 20 lige her 1. januar.
0: Mm. Og når man har været 20 år et af samme sted, så er der noget, der tyder på, at det er en, en fantastisk arbejdsplads. Det, det er vel dumt at spørge, om det er en fantastisk arbejdsplads, for du kan jo næsten ikke sige andet end, at
1: det er det? Det er det jo, man siger. Det har i hvert fald for mit vedkommende budt på en masse udvikling. Jeg har jo ligesom, kan man sige, tre positioner, tre stillinger, været i både startede som tekniker, der jeg kom ind. Jeg er teknisk chef og sidder nu som booking og souschef og kigger, så der har været mange forskellige aspekter. Så det er jo det siger jo at være at blive hængende så lang tid sted, men jeg synes jo egentlig at, at der har været så mange skifter, at jeg har egentlig for mange forskellige ting med.
0: Man kan jo godt være samme sted og så have så meget variation i arbejdet, så det føles som om hver dag ikke er den samme dag jo. Ja, præcis.
1: Og, og også fordi at jeg synes generelt at der har der været højt til loftet, og der har været mulighed for at, og egentlig at prøve en masse ting af og selv være med til at præge hverdagen.
0: Hvad er det der er det aller, allerbedste ved at være i et hus som det her to?
1: Jeg synes helt klart, for mig, som jo øh, egentlig godt kan lide, at der sker nogle nye ting, og der er ting, vi må agere på hurtigt, så er det jo det her med, at, at vi har en deadline hver om aftenen kl. 20 eller 19, hvor vi skal levere et Så skal der ske noget, der skal komme masse gæster ind, og vi skal, vi skal levere en god øh, vare, kan man sige, i noget godt underholdning. Og det synes jeg helt klart er med til, at vi hver dag skal være skarpe.
0: Nu er det jo havnet her sådan, jeg kan ikke være... Kan jeg kan jo ikke sige, at det er at omveje, men så alligevel, du er jo du ikke uddannet til at sætte et sted som det her. Hvordan er du havnet her?
1: Jamen, øh, jeg startede egentlig, fordi jeg troede, at jeg skulle være musiker. Jeg startede på noget der hed Musician's Institute i London, øh, hvor jeg tog med en kammerat og spillede, og det skulle vi da prøve, og var der over dag tid. Og fandt ud af, at jeg kom hjem, at musibranchen er relativt lille, så jeg gik i sådan noget, som mesterlærer som lydtekniker øh, ved et firma, der hed lydkompaniet der hedder Note Grantsles, øh, hvor jeg startede forbundet af, øh, laget kabler, kørt lastbil. Fandt ud af, hvordan var det. Fik selvfølgelig lært noget omkring al den teori, der var, men brugte det praktisk. Og så har jeg jo arbejdet rigtig mange år som freelance-projektleder på festivaler, koncerter, turner med lyd som, kan man sige, speciale i det. Så det har sådan været min indgang musiker via noget teknikker, og så den her interesse for efterhånden at få mennesker til at lykkes og lave en masse gode oplevelser. Så det er sådan blevet fra, at jeg var 19 år, og så til nu har jeg egentlig beskæftiget mig med underholdning.
0: Men øh, hvordan kom du ind i huset, bankede du på døren og sagde, jeg vil gerne bruges her i stedet for det,
1: jeg laver nu? Nej, de søgte faktisk en, øh, jeg tror, jeg var i København på det tidspunkt, og vi skulle have vores første barn. Og så var det, de de ringede fra og sagde, de manglede en tekniker, og jeg kunne tænke mig at blive ansat, fordi jeg hørte, at jeg skulle gerne flytte til Jylland. Så det var egentlig på den måde, at jeg startede i huset. Og det har du aldrig fortalt. Det har jeg Jeg synes, der har været sindssygt mange spændende opgaver og øh, fantastiske oplevelser med, kollegaer og gæster og artister osv. Og
0: nu fortalte du jo selv før, at du har siddet i tre forskellige positioner. Det vil jo sige, at du har været i en personlig udvikling. Du har prøvet forskellige ting. Underholdningsbranchen i sig selv, det er jo også en branche, der i den grad er i konstant udvikling. Der kommer nye artister, der er nye underholdningstilbud, og der er ny teknologi, og publikum, de efterspørger vel heller ikke det samme for 50 år siden, som de gør den dag i dag. Så det kræver jo, at man er Og noget af det, der i den grad har optaget musikteateret i lang tid, det er jo bæredygtighed, og lige inden vi startede båndoptageren her, så sad du og jeg jo også og talte om bæredygtighed, eller det som I i ledergruppen kalder det grønne musikteater. Vi skal tale om en hel masse tiltag, som som I altså faktisk allerede har foldet ud på området her, men fortæl lige kort lytterne, som er med nu og her, hvad det egentlig handler om det der med et grønt musikteater.
1: Ja, altså det handler jo i princippet om, at, at vi skal begynde at kigge på de ressourcer, vi bruger, at, at dem skal vi reducere, og vi skal finde nogle måder at, at levere underholdning på, som ikke belaster klimaet i det samme grad, som vi gør nu. Og i princippet skal vi jo over og gøre det bedste for kloden, det vil sige, at vi skal egentlig gøre mindre, vi skal faktisk udlede mindre end det, vi giver. Så det handler noget om at, at finde de balancer i, hvordan er det, vi reducerer, og gentænker nogle af de processer og den måde, vi arbejder på.
0: Du kan et eksempel med det glas med vand, som du sidder med med dig her foran bordet, en historie om, at det er indkøbt som glas, der faktisk aldrig går i udue.
1: Ja, det er korrekt, fordi det handler om at prøve at sige, de ressourcer, vi bruger, skal vi egentlig kunne genbruge. Altså, vi skal sådan have det i en cirkel, så det egentlig er noget, vi igen og igen kan beholde og bruge, og ikke
0: skal have nyt hele tiden. Og hvad sker der med det glas, når det er blevet vasket? Jeg ved ikke, hvor mange gange, så kommer det til at lige se sjovt ud.
1: Så bliver det slidt, og så køber firmaet det tilbage, laver nyt glas, og kopper har vi også til kaffe, og så køber vi det tilbage.
0: Og så starter man forfra og får groft sagt sin egen glas tilbage ja, igen. Ja,
1: altså i princippet handler det om at sige, at når du først har en gang købt den med en ressource og købt mængde forbrug eller en vare, så skal den jo gerne kunne genanvendes.
0: Så øh, det glas der, det kan vi komme til at drikke mange liter vand af, kan jeg regne ud. <laughs> yeah. Men projekt her, Thor, det er jo ikke bare noget, man sådan går i gang med fra den ene dag til den anden. Der må være større forarbejde i gang, og der er vel i virkeligheden stadigvæk et, et, et arbejde i gang med det her. Hvad med de kompetencer, som skal til for, at man kan udvikle et projekt som det her? Findes de i huset, eller skal I ud og tilkøbe jer nogen?
1: Altså, jeg har gået ind og taget sådan en mini-MBA, som det hedder i bæredygtighed, og det er, en, altså, det er jo en fokuseret uddannelse på, lige de, præcis det her emne, om hvad ansvar vi mennesker har på jordkløden. starter helt ud og flyver ud og siger, okay, hvad er det for nogle grænser, vi er ved at bryde, i forhold til, hvor meget vi kan tillade os. Og så snæver det ind og siger, hvad er det, vi kan gøre, og også en, en alvorlighed i, hvor lang tid er der. Fordi vi mennesker har kun syv til ni år, før vi, nogen siger, man når ud på sådan en no turning point, så det her det er jo krævet at prøve at sætte sig ind i, hvad er det, hvordan kan vi effektivt gøre noget, startende med selvfølgelig at kigge på hele forretningen og sige, hvad, er det, der, hvad vil være det bedste, hvor står vi i dag, og hvor skal vi så hen, hvis vi skal reducere og være med til at være det bedste sted for kloden i forhold til underholdning.
0: Det du siger der, så kommer jeg til at tænke på, at det handler om at komme ud og gøre opmærksom på alle de ting og alle de ambitioner, som I har, når I nu arbejder så seriøst med det her projekt Grønt Musikteater. Som jeg forstår det, så er vi jo gerne med, med til at sætte en standard, altså tage et ansvar på det her grønne område, både internt og eksternt i underholdningsbranchen. Og jeg ved, at Muxic marketing- og kommunikationschef, Søren Hull, faktisk også har udarbejdet sådan en decideret grøn kommunikationsstrategi, som han er i gang med at få ud. Og faktisk den podcast, som vi er i gang med at lave nu og her, er faktisk en del af den her kommunikationsstrategi. Prøv lige at få ud, hvorfor det er så vigtigt at få det her budskab ud.
1: Men det er jo vigtigt, fordi at vi skal jo have alle med til at handle. Vi kan ikke gøre det her alene. Vi kan godt sidde 12 eller 50 medarbejdere og tænke, at vi skal gøre noget. Men vi er jo afhængige, fordi folk kommer jo til os. Vi er afhængige af at ud til vores leverandører, vores gæster, vores samarbejdspartner, og det hele så at sige, at vi skal sammen løfte det her opgave med
0: at kan man sige, gentænke, hvordan vi bruger på. Og det lyder selvfølgelig interessant. Men helt konkret, altså de grønne tiltag, som vi allerede har implementeret i teateret. Hvad, hvad er det for noget? Nu var vi inde på det glas der lige før. Ja,
1: altså man kan sige, at vi har jo taget fat, og det var måske før, vi blev bevidste om, og nu skulle vi gøre noget, og det skal være kan man sige, genbrugeligt, og det skal være cirkulært. Der har vi, for eksempel vores Rokke koncerter der har lavet, der har vi i mange år haft et genanvendelig krus, som ligner det, vi lige snakker om, egentlig kan genbruges igen og igen. Det bliver vasket efter hver koncert, og det gør det så på nogle vaskerier. Faktisk ligger det herude i Givskuddet som jo kigger på at have så lidt vandforbrug som muligt, og de krus kan bruges, jamen lad os sige, i vores tilfælde, hvor vi bruger dem to-tre gange om året, så kan de bruges i måske ti år, og de kan faktisk så derefter smeltes om til nyt. Så det er jo et af måderne, og så har vi jo kigget på, at hvordan kan vi også inde i huset, og før hvor vi brugte meget, kan man sige, skiltet altså pap og papir, kører vi det digitalt nu, selvfølgelig kigger på, hvor meget strøm bruger vi på det, men produktionen, og skulle have ting til og fra, den er ligesom, kan man sige, har vi jo skåret væk ved, at vi nu selv kan sidde og lægge det på skærmene og bedre bestemme, hvilket indhold øh, vi skal have. Så har vi, øh, kan man sige, kigget på, hvordan vi varmeoptimerer, så vores porte, der hvor vi læser ind, har vi kigget på at lave nogle sluser, så der slipper så lidt som muligt varme ud, for netop ikke at få brug mere end, end, øh, end nødvendigt er. Og så har vi kigget på sådan noget med igen at have berøringsfri armatur, vi kigger faktisk også på at måle, hvor, øh, hvor bliver der brugt vand henne, er der noget, der løber, sådan at vi ret hurtigt kan sætte ind igen for at minimere vores forbrug? Øh, fordi man kan sige, hvad noget vand han kan vi ikke lave cirkulært her nu, men vi kan i hvert fald minimere det, som vi bruger øh, i dagligdagen. Så har vi haft øh, kig på alt vores affald, som vi selvfølgelig kigger på. Noget har vi været i gang med at sortere, men der kan vi helt klart blive bedre og få det sorteret i nogle fragmenter, som gør, at det kan blive genbrugt. Også ind i den kan man sige, strategi, som Vejle Kommune jo har, og det store kan man sige, genbrugsarbejde, de har lavet igennem mange år. Det vil vi selvfølgelig gerne spille ind i og være med på. Så har vi øh, kigget på at øh, stille krav til vores leverandører. Så det vil sige, når vi vælger nye leverandører nu, er kan man sige, bæredygtighed eller det, hvordan de sætter deres fodretryk på kloden, egentlig en væsentlig parameter for os. Øh, vi har lige lavet en ny med Ron Brew, som blandt andet vandt på, at deres nye store fabrik øh, over i Faxe, hvor de producerer mange af deres drikkevarer, øh, har fået solcellerlæg, som kan producere både til fabrikken, men faktisk også til det samfund. Det vil sige, at de giver faktisk noget tilbage til samfundet i forhold til at kunne forbruget. Udover det at også kigge på at koble deres vækst fra deres forbrug, det vil sige, at kan godt være, at de sælger flere varer, men de bruger faktisk færre ressourcer som vand og emballage osv., og, og det er noget, der bliver vigtigt for os, hvis vi skal lykkes. Det er netop, at, de, at alle spiller med ind i, i den plan, vi har. Så kigger vi i øjeblikket på, hvordan vi kan producere vores eget el, hvordan vi selv kan blive el ind i fremtiden, og der er vi i, sådan, i en god proces med at skulle lave solsændelæg op på Storsal, så vi håber på, at kunne komme op og producere en tredjedel af vores eget el og måske i perioder igen afleverer noget, kan man sige, ud i omverdenen, som andre får gavn af. Så det er sådan blot for at sige, at det er nogle af de ting, vi kigger på. Vi har også vores sådan rent CO2-mæssigt kigger vi allerede nu på, og en af vores storsager skifter vores pærer. Hvor jeg kan løfteslører for, at hvis vi skifter, så kan vi faktisk om året spare 3 tons CO2, men vi kan også spare nogle, kan man sige, dårlige arbejdsstillinger for dem, der skal skifte pærerne, det vil sige, at der er noget arbejdsmiljø, der går hånd i hånd med noget bæredygtighed og noget reduktion ud i, at vi gør noget for miljøet. Så det er sådan nogle af de eksempler på, hvad vi gør, og vi prøver at tage nogle praksisnære tag i tiltag, der gør,
0: at folk også kan mærke det og kan se det konkret. Hold nu op. Altså, jeg sidder for sved på banen, og du sidder helt stille og roligt, Tor. Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt, men selvfølgelig vanvittigt fantastisk også. Men det her, det kræver vel også en enorm planlægning og en stor omstilling for jer. Det er jo et kæmpe hus, det her hvordan får I det passet ind i det almindelige arbejde?
1: så altså man kan sige selvfølgelig nu her, hvor vi skal lige have samlet data op øh, og have kigget på det, der har vi jo hjælp af et eksternt konsulentfirma, som hedder Into Sustainability, som faktisk er en, jeg har læst øh, min miniumberie sammen med, som også er startet op, og vi ligesom har samme mig i, hvordan får vi kigget på det her sådan udefra og set, hvad det er for et forbrug, vi har. Og der er vi gået i gang med at bruge en model, øh, som vi har til ungdomspunkt Det hedder GHG, som er sådan en greenhouse gas, som er en drivhus, motor på drivhusgasserne, øh, som egentlig går ind og kigger på nogle parametre og sådan, hvor meget forbrug, og hvad kan vi direkte kontrollere, hvad har vi indirekte indflydelse, øh, og hvor er det, vi kræver samarbejde, som vi har nævnt tidligere med vores gæster osv. Og, og der er vi egentlig et godt stykke vej nu i øh, at bearbejde og i hvert fald konstatere, hvad vores forbrug er, og der er vi nok et af de første huse, der er sådan for alvor at gå ind konkret og kigge på det. Mange, der man kan man sagtens, eller ikke sagtens, man kan blive certificeret med en, en god arbejdsmængde bagved, men det at begynde at sige, hvordan kan vi være det bedste sted for verden, det er noget af det, vi, der optager os meget, fordi det er der, vi tror, vi kan gøre en forskel. Så vi kigger faktisk på i øjeblikket, øh, hvordan vi kommer herfra nu. Vi har taget udgangspunkt i, i historikken og siger, hvordan har vi forbrugt, og så skal vi til at kigge på, hvordan reducerer vi det. For vi skal jo være sammen med den reduktion, Vejle, eller hele Danmark har omkring, at vi skal nå 70% reduktion inden 2030, så vi har jo en... Vi har travlt, men skal gøre det rigtigt.
0: Hvor langt er I reelt i processen? for er I vel ikke?
1: Ja, nej, det er vi ikke. Man kan sige, det vi har fået kigget på, det er vores faktiske forbrug, og vi har konstateret, at vi egentlig i øjeblikket har af øhm, ca. 218 tons CO2 om året. Og hvis man sådan bryder det op, så svarer det faktisk til 4 millioner kopper kaffe, der skal produceres, <tryk> eller, eller faktisk øhm, 39.000 bøffer, der skal laves, steges og produceres. Sådan bare for at have nogle sammenligneligheds hverdags- ting. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne, det skal vi indarbejde arbejde med, især kan man sige på el fordi det at producere underholdning kræver en masse el. Der kan vi se, at det er 70 procent af den mængde, som vi jo selvfølgelig måske der, vi skal tage fat først.
0: Altså, jeg har stadigvæk varmen, når jeg prøver at holde tungen lige i munden og øh, følge med bedst muligt. Jeg synes, det lyder vanvittigt mm. interessant og spændende. Men også som et, øh, et hårdt stykke arbejde. Altså, ikke nødvendigvis fysisk, men øh, det må kræve rigtig meget, tror
1: det må kræve meget, og man kan sige, at vi, vi håber på, at vi kan have et grønt regnskab færdigt til efterferien august september øh, hvor vi ligesom kan begynde at arbejde, og ikke at vi er i mål, for det er vi ikke. Vi er jo kun startet på en rejse, som vi skal på sammen med masser af vores kunder-leverandører, og, og som vi jo håber, øh, at vi i underholdningsbranchen kan være med til at sætte gang i, hvordan vi konkret gør det, fordi vi jo alle sammen, det kender vi vores hverdag, vi er gode til at snakke om det, og vi er gode til at synes, at vi skal være mere bibevidste, og vi skal spise mindre kød osv., men vi skal ud og gøre en masse. Og det er nok det, jeg har fået, det er også derfor, det jeg ligesom har sat mig i føretrøjen på, at du har sagt, at vi skal have trukket musikteatret i gang på det her felt, fordi og så skal vi også have inspireret alle mennesker i Danmark til at, at kunne gøre en forskel.
0: Det lyder som en rigtig god idé. to Utrup, dine drømme, dine hedeste, dine varmeste drømme for Vejle Musikteater, vil du løfte lidt af sløret? Hvad er, hvad er de?
1: Eller altså. hvad er den? Ja, det vil jeg godt. Altså nu er jeg jo nok, øh, altså det må jeg sige, ikke fordi jeg er blevet omvendt, men, men jeg, jeg brænder varmt for, hvordan vi kan blive det bedste sted for verden. Altså hvordan kan Vejle Musikteater være et sted, der giver mere, end det tager? Øhm, og der tænker jeg på, at det øh, er jo sindssygt spændende, hvordan kan vi gå ud og påvirke vores gæster? Hvordan kan vi sammen finde ud af nogle nye måder at stadigvæk have vores højteknologiske velfærdssamfund? men uden at have forbrugt Jordens kloder, hvad der tilkommer også af det 1. april, vi har gjort det i år. Hvordan kan det komme til at lykkes? Det synes jeg jo. Fordi det er komplekst, men også superspændende og relevant. Hvis mine børn skal have nogle børn, og jeg skal have børnebørn og så videre, der skal have en god jordklode, så synes jeg jo virkelig, det er at være det bedste sted for kloden. Tidligere har vi jo kunnet kigge på, at kloden var det bedste sted for os at bo, og vi kunne bruge den af den, men vi kunne. det kan vi ikke længere. Nu skal vi til at give noget tilbage til kloden, hvis, hvis vi skal have det godt.
0: Det er en rigtig god drøm, og øh, så er vi kommet så langt, at øh, vi er kommet til tre faste spørgsmål, som alle gæster i det her program får. Derfor skal du selvfølgelig også have dem. Og nu vi tale om masse godt, som er i gang rent udviklingsmæssigt på det grønne område for musikteatret her. Men øh, nu har du været her i huset i, i 20 år, og selvom det meste håber jeg på, eller går ud fra, det har været en dans på, på rosa, mm. så har du vel i den tid, der har været oplevet et eller andet, hvor du siger, ah, det var vist ikke så godt, det der. Hvad er det værste, du har oplevet? Altså, det, det kan jo sådan,
1: måske det slet op i forskellige, kan man sige, kategorier, men jeg synes jo, jeg har været med, hvor ligesom man gik fra og øh, måtte ned og vende, der var en konkurs, kan man sige, der og skulle lige pludselig stå på usikker grund med noget, man synes er så fedt, og, og var, var, var optaget af. Det var i en, hvor man lige skulle ned og vende og sige, okay, det synes jeg stadigvæk, det er, så må vi jo arbejde os op igen, og overbevise nogen om det. Og så det, som jeg stadigvæk kan blive ramt af, det er, hvis gæster har en dårlig oplevelse at de, vi laver. Altså for jeg mener jo altid, at det vi sætter på scenen er absolut høj kvalitet, noget folk bør opleve. Så det, hvis folk får en dårlig oplevelse, øh, eller vi ikke kan få nok folk ind, altså det der med at have, ikke have en god oplevelse, det kan, det kan nage mig hver dag, når, det, når der kommer. Det kan være på Facebook eller noget andet. Jeg har lært at, at tage det ind som, som, som noget godt, men, men det rammer sådan mit personlige stolthed i, at vi skal levere noget godt.
0: Er der der en begivenhed, der hvad skal man sige, rækker ud over alle de andre, og bliver den værste begivenhed? Eller er det bare det generelle? Altså, jeg synes, det er det generelle. Jeg ved ikke, altså,
1: jeg, jeg kom lige i tanke om en. Det var faktisk, jeg tror, det var lige, da vi lavede 10-årsjubilæer. Det var, at, men det var sådan musik, der blev ramt af, at vi havde Tommy Kender og Kim Sjøgrøn inden og skulle lave en sketch, og de kendte jo hinanden godt og skulle spille sammen og gøre noget. Så ville Tommy at han skal lave noget med at tage Kim Sjøgrøns violin, og det skal lige sige, stykken violin til 500 kroner nede fra en forretning. Det er ønskerligt. nok en million. Så tager han fat i den, og så hører man det bare lige sige fordi Tommy kommer til at trykke for hårdt ned i, i klangkassen, så han knækker den. Og der kan man se den anden. Altså, man kan se virkelig, det der, det var et barn. Men ja, jeg slog ihjel den sagt, for det var nok hans barn. Det var den violin. Det var sådan noget, hvor jeg tænkte, okay, det var satan ikke ret godt. Det var, og jeg ved godt, der er heldigvis ikke, der var ikke nogen, der døde af det. Det er jo bare, nu ser jeg bare, for ham er det jo ikke, men det er jo et instrument. Det er den, eller hvis vi ikke har kunnet. Jamen det der med at ikke at leve op til de forventninger, det at nogen kan skrive noget, noget dårligt, selvom det er nødvendigt, det, det kan stadig irritere mig.
0: Det er jo det værste. Lad os så ja. komme til noget mere sjovt, noget mere positivt. Hvis du kan pege en enkelt ting ud som den bedste ting, du har oplevet i, i musikteateret, hvad er det så været?
1: Jamen altså, jeg synes jo generelt, hvis vi sådan kigger det personligt, så synes jeg jo, alle de mennesker, der har været med på rejsen i årens løb, har jo været med til at præge mig og give mig sindssygt mange gode oplevelser. Og så synes jeg jo helt klart, der er nogen kan man sige, øjeblikke, øh, og det kan, sgu, det kan være, jeg har, vi har haft nogle musicals, hvor jeg tænker, det her, det, det rammer mig virkelig, altså specielt, jeg, jeg, jeg tror, jeg er lidt mere sentimental, lidt ældre, så når det sådan rammer noget med sydom og nogle børn og noget, hvor jeg, jeg tror, jeg var inde og i nat, der bliver blandt andet, der bliver jeg ramt, men jeg, vi har haft en Brian Adams solo også, hvor man bare kan mærke, at der, er nogle, at der kommer noget, en særlig magi, og det er faktisk det, der opstår, det behøves ikke, det er jo den magi mellem publikum og artisterne, eller artisterne, når de der aftener går op i en helhed, øh, så er det, at man går med hjem og høj og lige skal sætte sig ned for døg, at det var fandme fedt.
0: Du skal da så også få lov til at vælge og vrage frit valg på alle hylder, levende såvel som afdøde. Hvis du kunne bestemme en kunstner, som du tænker, han, hun eller de skulle altså have en tur i Vejle Musikshater, hvad vil du så vælge?
1: Ja, altså man kan sige, dem, der desværre ikke er her længere, der vil jeg sige, at jeg, vi var jo relativt få timer fra at kunne have lanceret Prince Solo, kun, kun har og klaver. Det vil sige, det er stadigvæk sådan, at jeg tænker, den kan jeg ikke lave om, og det er brænder det og det ville jeg virkelig ønske, at vi kunne have gjort. Øh, fordi det er jo et, ikke et sekund i tvivl om, at det var været en fantastisk aften. Det skulle have været, jeg tror, det var 19. december, så det have været en perfekt måde at gå på juleferie på og tænke nyt år. Men, øh, men sådan, og sådan det de Altså, jeg har en stor stjerne for mig, en guble. Jeg synes, han er fantastisk at lave noget musik, der, der, der rammer mig. Det øh, sammelegnede Ritchie. Jeg er nok til sådan den bløde krone del sådan hvis jeg tager det personligt frem. Men over en anden boldgade har også Bruce Springsteen og du Lipa, som jeg synes genfortolker nogle ting og bringer nyt liv til nogle evergreens og nogle ting, der måske i vores hastige forandringsverden går i glimbo. Så det var nok dem, øh, øh, jeg sådan vil tage.
0: Med de navne der, der kan man sige, to der spænder du vidt. Men det skal du vel næsten også i det job, du har? Det
1: skal jeg. Jeg synes jo, jeg bliver også helvist præget. Jeg har to fantastiske unge mennesker derhjemme, der skubber til mig, når de synes, jeg bliver for gammeldags eller noget. Så jeg bliver også holdt silen i det, og gør det meget for selv, og kigge, hvad er det egentlig, der rammer tidens tunge.
0: Thor det har været en rigtig stor fornøjelse at få besøg af dig, eller tak, fordi jeg måtte komme på besøg i Vejle Musikteater. <laughs> ja, selv tak. Og tak, fordi jeg måtte kom. Du har lyttet til Vejle Musikteaters podcast Backstage. Vi håber, at du har hygget dig lige så meget, som vi gjorde, og at du lytter med igen næste gang. Du er altid velkommen i Vejle Musikteater, trekantområdets største musikteater.